0: Papo educativa.
1: Opa. Uma ótima quinta-feira para você, começando mais um Papo Educativo na sua favoritaça 97.1 FM Eu sou Cristiano Castilho, naquela boa companhia de sempre Fabrício Manaus, comandando nossa nave, salve, salve Beto Pacheco aqui com a gente, animando também nosso meio do dia É isso
2: Beto, bem-vindo, boa tarde Olá Cristiano Castilho, boa tarde a você, aos nossos ouvintes ah, Fabrício Manaus. A Luara que está aqui. A Luara tá? também está aqui ah, hoje, lá. participando aqui nos nossos estúdios. Ela Tobias. que foi conferir o show das Brejeiras ontem. É, é mesmo? É, Vamos saber pai, como foi. <risos> e eu estou vendo aqui Fabrício Manaus com uma inveja daquele coque, rapaz. É, isso aí todo mundo tem aqui. Quem sabe um dia uma fantasia de carnaval.
1: <risos> Sai um coque. Inclusive o nosso samurai de plantão, às vezes, né? Tobias de Santana Menor. Bem-vindo ao É,
0: que, de quem fala. sabe aí um implante de coque. Né? É. Só o
2: coque. <risos> Só o coque ali. Ele... Coisa horrorosa. É coisa que Mas... Ai, a minha mente agora. <risos> Veio uma imagem ali. Não, cabeça, não, terrível. Não. <risos>
1: Olha só, gente, começando mais um papo, é. você participa desde já pelo nosso WhatsApp, 3331756, você gosta de coque? É, acha bacana? E sabe. Samurai, Samurai. Samurai, Samurai. Estamos no Instagram, você sabe, é o rádio Paraná Educativa. Pois bem, daqui a pouquinho a gente tem um papo super legal com a Luciana Worms, ela que é, enfim, escritora, cantora idealizadora do projeto... Desde que o samba é samba, 100 anos de samba, que faz uma verdadeira viagem musical pelo gênero mais brasileiro que existe, com um show neste domingo, dia 16, no Teatro Regina Vogue, a partir das 7 da noite. É uma ordem quase cronológica, aí desde os primeiros sambas gravados como pelo telefone até os mais recentes, que, de certa forma, resgatam tudo isso aí. Né? Daqui a pouquinho, a Luciana com a gente, neste papo musical super legal. Mas antes, você sabe que a gente está acompanhando a coletiva né do governador Carlos Massa Ratinho, Júnior, lá no Palácio Iguaçu, sobre as medidas aí é, para coibir ou evitar ataques e ameaças às escolas. Daqui a pouquinho, a nossa repórter Janiele Delquique entra mais uma vez para nos informar sobre o que está rolando. Por lá. De medidas concretas, o Beto Pacheco aí na fala do governador, temos a liberação de recursos para escolas, né, visando a proteção de 10 a 20 mil reais por unidade e também ele divulgou a ampliação do projeto de escolas cívico-militares. Aí tem muita coisa envolvida, né? Acho que a gente tem que partir também da possível origem disso que infelizmente está tomando conta, seja num ambiente até de ameaça, de fake news e até atingir uh, o concreto, infelizmente, como a gente viu em Blumenau e ontem, inclusive, no Ceará. Né? Uhum. Acho que não dá para negar esse incentivo ao discurso da violência, de alguma forma, que a gente viu e ouviu por aí, para mim são essas, esses três pontos, né? Também o um discurso mais específico contra escolas, universidades, professores, a questão da doença mental, né? Eu acho importante, as uhum. psicopatias aí, e por fim as redes sociais, né? Esse grande universo do qual a gente faz parte, às vezes acontece algo
2: ali que precisa um pouco mais de atenção e de regulamentação. Né? É, eu acho que um primeiro momento o que a gente tem como sociedade a fazer é separar o joio do trigo, né? Que nesses momentos aonde a emoção, as emoções estão à flor da pele, em especial as questões do medo, né? De situações como elas são muito delicadas. E no mundo em que vivemos, onde, como você falou, as redes sociais proliferam informação é, numa velocidade absurda e muitas vezes fake news, a gente tem que entender quais são os principais canais Uh, para nos informarmos e também para seguir orientações. Então, em especial instituições governamentais dos estados, do governo federal, municipal, então, né, porque aí tem todo um, usando a palavra da moda, um arcabouço de, é. de, de planejamentos para isso e também é, entendermos que e aí eu vou falar um pouquinho da minha área, da nossa área aqui, da comunicação que discurso impacta o um mundo real. Uhum. Palavras têm força. Palavras têm peso. Então, quando discursos, é, a, a cultura do ódio se impregna na, so, na sociedade, ela gera coisas que a gente não consegue prever. Consequências. consequências, né? e, Em proporções, às vezes, fora do controle. Então, eu creio que esse é um dos principais fatores, o discurso o combate à cultura do discurso de ódio, também a questão, né, as questões de discursos bélicos, é, porque <risos> já está muito claro é que isso não, não, não reduz em nada. Esses dias eu estava vendo inclusive um vídeo de um especialista nos Estados Unidos, um comentarista de uma rede americana comparando a questão dos dados, né, dos números, aonde é, os Estados Unidos é, é o país com o maior contingente de armas por habitante. E, consequentemente, é o país onde essas, esses ataques acontecem com a frequência absurda. E, e, e eles têm 5% da população mundial e 31% dos ataques. Você comparar isso com a Alemanha, que as armas são... Para falar de PIB, né? Uhum. De PIB semelhantes se você pegar a Alemanha, onde a questão do arma, das armas é combatida, é absolutamente o oposto em dados de ataques. Então, assim, ó, eu creio que esses são os caminhos a grosso modo. Falando, não falando de questões pontuais, porque daí realmente a questão é, do governador, os secretários, instituições é, de segurança pública é que vão determinar isso. Mas eu acho que como sociedade no geral, a gente pode tentar focar nessas questões de combate às culturas de ódio e armamentistas. E foi importante essa coletiva
1: pela presença das autoridades, né? Secretário de Educação, ao lado do Secretário de Segurança, quer dizer, as coisas andam juntas, acho que foi esse o sinal também Exato. do governo do Estado, né, Tubins?
3: É,
0: eu acho que o recado, claro, né? eu acho que é importante agir rápido, não é o, um tipo de assunto em que você deva deixar
3: não, acontecer,
0: para ver, então eu acho que é, as medidas... Estão sendo tomadas. É, isso é muito importante para trazer também a sensação de segurança, né? Porque a sensação de insegurança é uma coisa terrível, né? Para as famílias, para as mães, os pais. O pânico, né? É. Então, quando você é, é, organiza isso, faz o que tem que ser feito, eu acho que o governo estadual está fazendo, o governo federal está fazendo, as pessoas estão dando a devida atenção para claro. isso. Isso é muito importante. Agora, é claro, essa resposta rápida, né? É, Eficaz e tal. É importante, mas é importante também o que o Cris falou. É preciso que a sociedade, né, e o, o, o Beto falou agora também, se debruce sobre isso de forma bastante séria né, para que a gente possa é, desenhar que tipo de sociedade, que tipo de futuro a gente quer. Né? É, a gente quer conviver aonde, com é. quem e como. Eu acho que isso é muito importante. Definir isso, né? falar mais sobre isso, porque, no final das contas, quem vai fazer isso, quem faz isso, é a sociedade. Quem decide isso é a sociedade. Então, é, é preciso que a gente escolha em que tipo de ambiente nós queremos
1: é, é, criar os nossos filhos, os nossos netos, né? E a sociedade civil, né? Vamos deixar é. claro. Tem uma coisa muito importante um movendo que aconteceu na semana passada, que foi a opção dos veículos, dos grandes veículos aí, telejornais, jornais, não divulgar o nome nem a foto do, do sujeito que praticou a. Já violência. é um primeiro passo é, novo, é um primeiro né? Passo, porque não aí não a gente já. cai numa questão da essência da rede social que é o narcisismo, né? que é tudo para você aparecer. E isso está tomando consequências reais, né? a partir do momento que sai da rede social e vira uma prática, porque ele quer exatamente isso. né? Olha, falem de mim, por mais que falem de mim dessa forma. Então acho bem interessante, mas a gente está no meio dessa discussão aí, muita coisa para aprender ainda, inclusive nós,
2: é, comunicadores jornalistas exato Ah, quero até registrar aqui, o José Conteiro está mandando um alô para gente, que está ouvindo, treinando musculação e que adora esse papo, olha que legal. Muito bom, você participa pelo nosso WhatsApp, 3331756, e quem participa
1: também é a repórter Janiele Delquique, que tem mais informações da coletiva de imprensa lá no Palácio Iguaçu. Diga, Jane, boa tarde. Janiele Delquique nos ouve...
4: Cristiano Castilho. Vamos Desculpa, não estava com o retorno aqui. Eu falo direto do Palácio Iguaçu, onde o governador Ratinho Júnior e o secretário de Educação, Rony Miranda, trouxe é, as medidas de ações aí para garantir a segurança dos estudantes nas escolas públicas de todo o Paraná e também para tranquilizar os pais. A gente sabe aí que está rolando mensagens via WhatsApp, também via as redes sociais. De um certo terrorismo, podemos dizer assim, né, secretário? Secretário, seja bem-vindo ao Papa Educativa, da Rádio Educativa. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os pais, porque o governo do Estado tem todo o um planejamento, tem uma estratégia, é, já acionou a segurança, a inteligência também do governo do Estado, para garantir a segurança dos alunos e essas mensagens aí não passam de fake news, não é mesmo?
5: Assim, a gente vou dividir em, duas, em dois blocos de, de comunicação, basicamente, para os nossos. Pais e os familiares e estudantes e comunidade escolar em geral. Primeiro, é o pai conversar com o estudante, é o pai falar com o estudante sobre ver o que está acontecendo na escola, ver o que, que ele está levando na mochila, o que, que ele está acessando no celular, o que, que ele está conversando no celular, com quem está conversando, principalmente. Qualquer comportamento fora da típica normal, liga na escola, conversa com a equipe pedagógica, conversa com o diretor e o diretor a equipe pedagógica vai fazer os encaminhamentos devido a sobre-situação. E mesmo se o filho observou algum comportamento anormal na escola. Outro ponto importante é o que o governador anunciou agora aqui, o governador Ratinho Júnior. É o um investimento é, na, na melhoria da segurança. Primeiro, com a parceria da educação, com a Secretaria de Segurança. Vai ter 5.600 policiais disponíveis para todo o sistema educacional, público, privado, municipal, que vão estar na frente das escolas ou fazendo onda nas escolas. Além disso, mais 2 mil policiais que vão estar dentro das escolas estaduais. A gente vai aumentar esse número de escolas que vão estar agora. Importante destacar que também a gente liberou 20 milhões de reais para um recurso para o diretor melhorar a segurança da escola, comprar uma, melhorar o portão, comprar um sistema de câmeras. E outro, outro ponto importante, a gente está instalando 200 é, Olho Vivo, que é um sistema de segurança na frente da escola, onde vai monitorar em torno da escola, para que é, isso seja é, melhorado a segurança ou, minimamente, monitorado a, a, o espaço. Além da ampliação da escola segura, a, da cívica comunitária, enfim, é um, um grande pacote de ações do governo do estado do Paraná para a melhoria da segurança das escolas.
4: Certo, secretário. Obrigada pela entrevista. Então, esse foi o secretário Rony Miranda, falando das ações do governo do Estado, o governo que está ampliando a presença de policiais militares no ambiente escolar e no sistema de monitoramento por câmera, além de treinamento para servidores da educação e a criação de um comitê, como adiantou aqui o secretário Rony Miranda, intersetorial para o monitoramento dos colégios públicos do Paraná. Então, Cristiano Castilho, a gente acompanhou aqui, durante a nossa programação, a coletiva de imprensa do governador Ratinho Júnior, anunciando essas ações e ele garantiu que as escolas são um ambientes seguros e que os pais devem, sim, mandar os filhos para a escola sem nenhum tipo de medo, porque, além dessas ações, aí, boa parte das mensagens não passam de fake news. Direto do Palácio Iguaçu, repórter Genéria Del Kik.
1: Muito bem, então a Janiela que trazendo as últimas informações dessa coletiva de imprensa que acontece no Palácio Iguaçu sobre as ameaças e ataques às escolas é, do Estado. Retomando aqui o que disse o secretário de Educação, Rony Miranda, né? em números concretos, 5.600 policiais disponíveis para a Ronda nas Escolas, 2.000 é, dentro dessas instituições a partir de agora e também o sistema Olho Vivo, o sistema de segurança é, aos, aos arredores né, de instituições de ensino. Aí, é, tratando um pouco da consequência, né? E a gente estava falando um pouquinho dessa causa também, mas eu acredito que é, essa junção de Secretaria de Segurança com Secretaria de Educação faça sentido e certamente vai ser um aprendizado para todo mundo, mas o medo é que não pode vencer, né? Beto tem essa coisa de do pânico mesmo se instaurar de diversas formas, e o limite, a consequência poxa, não vou mandar meu filho pra aula. Né?
2: Exatamente. E ele falou, ele, acho que um, uma palavra que eu creio que resume a fala do secretário de educação é diálogo. Uhum. Porque ele fala do pai conversar com o filho, do pai entender o que tá acontecendo, do pai e do filho conversar com a escola. E é algo que tá é muito mais abrangente a, a essa situação pontual que a gente tá vivendo agora, terrível, mas que a gente tem falado muito sobre isso, sobre diálogo a sociedade tem que conversar mais as diferenças tem que conversar mais e talvez seja quem sabe esse momento horrível não seja um gatilho pra gente começar a este, ampliar esses diálogos, porque não cabe uma família onde pais não dialogam com seus filhos não dialogam com os professores de seus filhos, os filhos não dialogam entre si nas salas, porque muitas vezes é isso, está lá o alerta. Acontece muitas vezes nas redes sociais de se, né, o, o agressor dar pistas e assim, e essas questões podem ser previamente percebidas, talvez com o diálogo.
1: É isso, uhum. é tudo isso. É,
0: o perfeito, isso não pode faltar nunca.
2: Lembrando, isso é, a médio e longo, isso é uma uhum. questão de a médio e longo prazo. Como o Tobias falou, as ações de contenção pontuais, pontuais de segurança pública que, que o governo tem que fazer estão Pretenção, sendo tomadas sim. e isso tem que ser imediato.
0: é Sem dúvida. É, e, e é preciso, de fato, ter essa, essa abertura, esse diálogo, principalmente numa sociedade em que a tecnologia não é, comanda de uma forma impressionante, de uma forma que a gente nunca viu... É, é e totalmente, totalmente novo e, 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 e que nos induz, de certa forma, um, a, a ficar mais ou menos no piloto automático, né? A gente está ficando muito no, 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 no piloto automático aquela coisa ele levanta, né? faz isso, tal, vai para o trabalho, produz tal, uma coisa mecânica em que é, 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 em detrimento dessa conversa, da, do, do, do entendimento, do diálogo, Sim. né? Do, e do prazer que isso pode trazer, né? A conversa, o diálogo. Porque não, é um diálogo, é, não é um diálogo <risos> para você, pra você é, é, vencer uma conversa. É uma bobagem vencer uma conversa. É um diálogo para você chegar ao melhor entendimento possível sobre determinado tema. Isso é que vale numa conversa. Quando uma pessoa vai para uma conversa numa trincheira, querendo fazer valer o seu ponto de vista. Ninguém já, já já todos perderam. Você não consegue avançar quando você vai para um diálogo, não né, com a disposição de aprender e, e eventualmente até mudar o seu ponto de vista. Aí sim existe um ganho porque a, 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 aí de fato houve uma troca, né? Houve uma reflexão sobre sobre o tema e houve um, um avanço no entendimento. Então esse é, é o, o, o diálogo, não conversar. Por conversar, é conversar para chegar a um objetivo, a um lugar comum, ou seja... Mais próximo daquilo que seja de fato a essência do tema da conversa.
1: Por isso que este programa se chama Papo Educativo. Exatamente. É, é Muito tipo. bem, a gente certamente vai continuar acompanhando aí né, a coletiva de imprensa, alguns anúncios aí que serão feitos durante o dia sobre a, a contenção, as medidas aí para precaver os ataques às escolas e principalmente as ameaças que criam pânico generalizado. Vamos mudar de prazo agora, Beto Pacheco? Vamos Bom... Olha só a notícia de ontem, para nossa alegria. Hum. O Luiz Felipe Leprevô, escritor, foi eleito para ocupar a cadeira de número 17 da Academia Paranaense de Letras. A academia é composta por 40 cadeiras e com este ingresso, Leprévaux passa a ser colega de Lucy Colin, Etel Frota, Paulo Venturelli, Laventino Gomes, entre outros aí autores de renome da das Letras do Nosso Estado. Leipravou a Bacharel em Artes Cênicas, diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Tem dois romances publicados e cinco livros de poemas. Ele também participa todas as segundas-feiras
2: aqui do Papo educativa ao Meio Dia. Então, para a nossa alegria, mas elevou... Botou a gente numa responsabilidade danada agora, rapaz. Imagina esse papo com homem. Como é que vai ficar agora? Um imortal o Paraná. Como é que esse, eu entro né? nesse estúdio aqui? Eu já
0: sabia. Ei. Eu já sabia. Olha só. Eu um... já, já sabia... Né? Eu, é, olha isso é. só, Tobias.
2: Agora é o seguinte: vai ter um, um comendador e um imortal. É, é.
0: Aí é complicado. Eu queria saber o seguinte: rapaz, o, que me, o, que, o que eu penso quando eu ouço uma notícia boa dessa, uh -huh. né? Sobre o nosso nobre e queridíssimo escritor. É: Poxa, que tipo de professor ele pode ter tido né, no passado? Né? É verdade. Que tipo de professora? O que, que ele aprendeu? O que é bacana, é um resultado tão bonito, né? O professor é. deve ficar muito feliz, né? De...
2: Aliás, esse, esse papo aqui tem é, reflexo de professores, hein? É. Luciana
1: Moura já está com a gente aqui para começar o papo sobre o showzão, sobre samba. A gente vai entrar numa viagem musical. Daqui a pouquinho, Lu, esse gancho foi ótimo aí do nosso nobre Tobias, concordo muito com ele. Boa tarde, bem-vinda educativa.
0: Boa
6: tarde, gente. Que prazer, que delícia estar aqui. Nossa, muita saudade de... Ocupar esse prédio. Olha só.
1: Reencontros também, né? A gente não se via até. Eu, vou entregar, é. eu vou entregar a idade de nós dois agora, posso? À vontade. Ela eu foi adoro minha professora a minha idade. no cursinho de geopolítica. Ah, então. Pois e o
6: Vela é. foi o
2: meu professor de redação. Olha aí. Você eu, não meu foi cursinho. meu aluno aí? É não, acho que seu não. Cê, não eu eu, é, eu saí, espalha. você entrou aí? É, é, provavelmente. Ah, é, não foi, não.
6: Poxa vida, a escola sem partido bateu, <risos> aí eu saí. Oh, foi, foi, <risos> Eliminou.
1: Vamos aproveitar, isso. já já a gente vai falar do super projeto do Desde que o Samba é samba, que o show é no dia 16, o Domingão, muita música a gente separa também, começar a viagem por aqui, mas Lu, aproveitando aí esse tema é, que a gente está discutindo agora, sobre as ameaças e ataques às escolas, você como professora né, queria o seu olhar assim, o que você pensa disso?
6: É uma coisa realmente assustadora, né? Eu fui essa semana dar uma palestra no Colégio Estadual do Paraná e todo mundo apreensivo. Falei, meu Deus, um, que época, né? Eu acredito que isso é um reflexo, né? Uma imitação do Pininquinho das barbaridades que a gente achava que aconteceriam só lá no, no hemisfério norte. Mas... Tem, né? Todo um... Nós tivemos alguns anos aí de incentivo à, à violência, né? A, essa, a, a esse discurso de, de ódio, de, de armamento, armamentismo. Se bem que o último rapaz, eu acho que atacou com... Não foi com um, um revólver, machadinha. Né? Foi machadinha. Uhum. Então, é que o Brasil vai sofisticando o absurdo, né? A gente sofistica o absurdo. Uhum. É uma tragédia, é uma tragédia anunciada. E que, você sabe que, que, eu morro de saudade de dar aula, né, mas um monte de gente fala para mim, nossa, mas se você desse aula hoje, você ia ser assassinado em sala de aula. Eu falei, é, é bem possível mesmo. O Mocelin, que também foi professor uhum. de vocês, História, ele foi ameaçado, né? né, há uns três quatro anos, ele foi ameaçado num banco por um ex-aluno e depois entraram no cursinho atrás dele armado. Rapaz. Imagina, é. né? Então assim é inacreditável o que tem acontecido no país, né? Eu fico assustadíssima. assim. É. Uhum.
1: E cabe a gente aí, né? Desenrolar
2: tudo isso, explicar
1: da melhor forma e pensar no
2: futuro. E é um papel. A gente tem um papel aqui como comunicador numa instituição, uma, uma empresa de mídia, né? Mas também eu acho que é um papel, a gente falou de diálogo agora, ligado dentro da família, nos grupos de WhatsApp. Vou dar um exemplo da minha casa. É, qualquer coisa que, é, há alguns anos atrás, eu fiquei numa situação que era o seguinte, eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha três opções no grupo da minha família. Saíram do grupo da minha família, mas por caramba, era o grupo da minha família. Ficar no grupo da minha família e ficar quieto. Sair da família. Faz sentido, Beto Pacheco, <risos> ficar quieto no grupo da família? Não. não. Terceira opção era, vou, vamos pro diálogo, vamos. E eu comecei a, pontualmente, a cada situação que aparecia, e, e aconteceu essa semana, inclusive, com relação a essas questões de segurança, e eu fui lá pontualmente, peguei a história, contextualizei, fui no Google, fiz tudo esse trabalho. Então, a gente também não pode deixar passar. Porque muitas vezes passa uma fake news num grupo de família... E, a, e as pessoas falam assim... Ah, mas eu não fiz por mal... Não estou dizendo que foi feito por mal... Mas assim eu também... É, eu, eu queria ajudar... Eu falei, então eu vou fazer o meu papel de ajudar... Que é, hum. con é confrontar aquela fake news... E levar para aquele grupo... O que realmente tem que ser levado... Qual é a veracidade dos fatos... Então é um papel de cada um... Se as redes sociais estão sendo motivo, causa ou veículo dessas questões nós não podemos nos calar dentro desses canais.
1: E já estamos escolados também, né? Poxa, depois uhum. de um tempo aí de... Pô, vamos, vamos acessar veículos de comunicação profissionais, né? Exato. Desconfio daquelas mensagens cheias de emoji, exclamação, sirene, ponto, não né? sei um...
2: Compartilhe. É, três pontos oito exclamações, de...
1: é. assim, não. Pô, é... Quando eu
2: começo a é, responder no grupo da família, digitar, minha mãe já deve estar pensando, lá vai o Beto, uma confusão... <risos>
6: Você, Você sabe que eu tenho preguiça. Eu admiro quem tem essa. Eu, nesse eu tenho bate. preguiça. Eu, na verdade, eu não posso reclamar que o grupo da família ah. que eu frequento, né, é a família do meu ex-marido e uhum. todos são maravilhosos, né. Jamais aconteceria uma coisa assim. O grupo da família da minha mãe, tirando a minha mãe que, a, que é do meu está do meu lado sempre eu não convivo, eu, eu resolvi que eu não me
1: ia
2: entrar não no
6: grupo Zinha. quando me colocaram eu já saí sem, sem ler nada, porque eu fiquei com medo
2: o meu é ótimo, na verdade, sim mas
1: a gente aparece umas coisinhas não, lá, sim. Eu chego, falo, ó, vamos lá mandar um beijo pra dona Zeni aqui se senhora é minha mãe, e me manda assim, oh, filho, isso aqui é verdade? é, é. é minhas tias Olha, também, tia Kelti não, até mãe. um beijo para vocês sim. muito bom, gente, ó Vamos aqui para o nosso intervalinho, mas antes uma notícia muito legal, a gente para embalar uma música também, para celebrar os 20 anos do disco Ventura, da banda Luz Hermanos, a editora Curitibana Barbante que é muito legal, aliás, especializada em livros sobre música, lança De Onde Vem a Calma, Aventura e o Carnaval Particular dos Los Hermanos, de Daniel Rezende. Essa é a primeira obra a se dedicar inteiramente ao quarteto carioca. Dois lançamentos, hein? O primeiro ne neste fim de semana, né? Amanhã, sexta-feira, às sete da noite, na Itiban Comic Shop. E aí, no sábado, dia 15, o autor participa da Feira Ruído Analógico, um rolê muito legal, hein? Na Alfaiataria Cultural, que teria a presença de Arrigo Barnabé.
2: Lá. Mas é, ele,
1: é, é, é. É, ele cancelou a presença. Não sabemos por que motivo, talvez, o seu disco Clara Crocodilo ainda esteja reverberando aquele dodecafonismo é, nas suas ele é orelhas. Isso. É. E pra gente embalar essa notícia aí, vamos com os hermanos. Baita disco Ventura, acho que é o meu favorito ali, é. um dos quatro, né? Conversa de botas batidas, que eu sei que o Beto Pacheco gosta dessa. Eu gosto bastante. Daqui a pouquinho mais Papo educativa com Luciana Worms falando de samba. Segura aí.
6: Educativa. Momento Ame-se um espaço de informações, curiosidades, ideias e inspirações para as mulheres paranaenses.
4: Olá, tudo bem? Você sabia que as mulheres ocupam o maior número de vagas na administração pública? Atualmente, são quase 63 mil servidoras atuando nas secretarias de Estado e autarquias, o que representa 60% do total. Essas mulheres estão principalmente na faixa dos 36 aos 50 anos. A secretaria com maior número de servidoras é a da educação, com 68%. E a presença feminina, também é significativa na saúde e na polícia militar. Quer saber mais? Acesse a matéria completa no nosso portal.
6: Você ouviu Momento Ame-se. Acesse www.amese.pr.gov.br e saiba mais no Portal da Mulher Paranaense.
3: O
0: melhor da MPB Educativa.
1: Papo
3: Educativa
1: De volta com o Papo educativa desta quinta-feira, dando a sequência aqui, hein? Lembra que você participa 3331756 manda seu alô, seu boa tarde conta se já almoçou ou não Instagram, arroba Educativa estamos por lá também. Pois bem uma série de palestras show que virou livro, inclusive vencedor do prêmio Japuti, que depois culminou em uma série de vídeos e que agora se torna um show esta é mais ou menos a sequência que nos leva ao espetáculo desde que o samba é samba, 100 anos de samba que será apresentado neste domingo, dia 16 no Teatro Regina Vogue às 7 da noite. Os vídeos do projeto disponíveis no YouTube contabilizam 21 dos maiores clássicos do samba, aquilo que será reproduzido no show, um passeio que leva os espectadores a uma viagem pela história do Brasil numa verdadeira aula sobre o contexto de cada época e pra gente mergulhar nessa viagem recebemos a professora, a escritora, a cantora gente boa pra caramba, idealizadora do projeto <risos> Luciana Vônus, bem-vinda novamente, agora sim fala de o samba oficial. Uau, oficialmente
6: sou eu mesmo é. <risos> essa pessoa aí é, tudo isso, quase pouco ah, é. gente, pois é. É sempre isso, né? Eu, eu nunca me senti uma cantora. Canto tal, mas eu acho que eu sou uma professora que canta, sabe? Uma professora que uhum. vai lá e, e uso, talvez... Minha voz já foi bem melhor, né? Os anos de, de magistério destruíram as cordas é. vocais, fiz cirurgias tal. <risos> mas é, eu sempre quero explicar. Então, não adianta. Isso aqui, no, no CD... Tem só as canções, que na verdade são as gravações que estão no YouTube, né? Uhum. Mas são as mesmas gravações, assim. Eles fizeram um CD desses, desses vídeos. Mas no show, eu já sei como é que vai ser, né? Vai ser uma aula mesmo que eu vou ficar e vou explicar todos, cada um desses sambas. O livro lá, o Brasil Século XX... Na real, ele é uma história do Brasil através da música, né? E agora, talvez, eu faça a história... Eu tô, tô tentando elaborar isso, assim, mas a história da música mesmo, né? Aquela canção dentro da história do Brasil, uhum. né? Fazer o contrário, né? Tentar passar dessa forma. É, é, é um, um trabalho que, para mim, é ele precisava ser feito, porque samba sempre foi o, o meu preferido, né? Eu sempre gostei demais e, e me traz muita muita nostalgia, né? Na verdade a escolha aqui ela tá muito mais ligada a essa memória, memória afetiva, né? Tem, tem claro, tem o primeiro oficialmente o mito fundador do samba, né, que é o pelo telefone. Tem músicas como o Feitiço da Vila, que foi quando o samba deixa de ser aquele machixe né, e passa a ser um, um samba ideal
3: para
6: uhum. na, andar na, nas, nas ruas, né, na, com, no, nas escolas de samba, na avenida. Depois vem a Bossa Nova, né, depois vem o pessoal, os detratores da Bossa Nova. Uhum. E assim vai, né? a gente vai juntando esses momentos todos anos 80. Vem até Paulinho da Viola com, com Arnaldo Antunes e Marisa Monte É, fantástico.
2: Aliás, uma coisa que eu queria lembrar, já que ela citou do Paulinho da Viola e a Marisa Monte em especial, que a gente acabou não falando, porque essa semana foi tão... os nossos programas foram tão, tão insanos. 100 anos de Portela, né? Dia 11 de abril. Ah, eu fiquei... ah, que demais. eu só
6: de, de, de ver a comemoração assim, já chorei muito. Porque é. eu sou... Só... Eu sou mangueira e portela, porque, enfim, eu, eu sou uma pessoa é, básica, né? Então... Hoje está mais mangueira.
2: É, mais mangueira.
0: Você estava falando de história, né? Lá no Clássicos da Educativa eu costumo dizer que é, 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 ali também, como são os clássicos, né, é, é a nossa história tão bem cantada, né? É, ela é não é isso, contada né? ali, é... ela é cantada. É cantada. E... e... Mas o que, a curiosidade é como é que você chegou né?
6: a esses sambas.
0: Exato, é, porque é uma coisa muito Quantos difícil. Quantos você...
6: ficaram de
2: fora? Essa é a é, pergunta. Eu só
6: penso nisso. Eu é só muito co... difícil. Todo dia eu falo, meu Deus, eu não coloquei a Dona Ivone Lara. Meu Deus, eu não coloquei. Geraldo Pereira é. tem, Geraldo Pereira e o Wilson Batista, mas tem muita gente que ficou de fora. Sambas maravilhosos. No CD, por exemplo, não tem samba do Chico Buarque. Né? E é, é,
2: é, é. Vamos cancelar já esse papo aqui. É é. b... <risos> mas eu né? acho que a já solução, Deus, Deus, a solução
0: é, é você, que tem que ter aqui mas é... o 2, o 3, o 4, o 5 outras edições. É, né, pra... é uma
1: escolha feita, foi uma escolha afetiva, foi. né? Então foi. Aí, aí tá
6: desculpado. Eu, eu, <risos> eu, 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 eu até dentro né, do, do, do CD com, com letras para pessoas que enxergam muito bem tem essa historinha, né? Porque eu lembro, como se fosse... Eu sou de São Paulo, e eu, assim, com três, quatro anos, é, todo domingo, a minha mãe ia fazer o almoço, meu pai me levava para um bar que tinha... Imagina, eu era uma criança do centro de São Paulo. Minha vida toda foi no centro de São Paulo, o tempo que eu morei lá, né? Hoje faz mais... Eu estou há mais tempo em Curitiba do que morei em São Paulo. Mas é, ele me levava para um bar, exatamente na esquina da, da São João, com Ipiranga. a Ipiranga, não é o Bar Brahma, era é um outro bar chamado golve e, e no caminho, sempre tinha as lojas de LPs. Esses dias eu até vi uma jornalista do, do, da Globo News contar que acontecia isso com ela também, que o pai pegava para dançar. Meu pai me pegava para dançar no meio da rua. Sim. Na época eu tinha uma vergonha, hoje eu morro de saudade. <risos> né? e, e foi indo. Né? E aí, meu pai me deu um disco do Geraldo Pereira, aí pronto, aí enlouqueci. Duas coisas que me enlouqueceram. Foi esse disco do Geraldo Pereira e indo pro balé, que eu estudava também uhum. balé no centro de São Paulo, tudo foi do centro, né? Fiz faculdade no Largo São Francisco, fiz balé no Teatro Municipal, estudei antes no Caetano de Campos, que é ali onde tem a Secretaria de Educação, Meu ce... minha vida era o centro. E, e indo pro balé, ali na 24 de maio, para quem conhece São Paulo, tinha uns meninos, crianças, como eu, assim, tocando é, chorinho. Eu parei e pirei, assim. Fiquei enlouquecida, principalmente com o menino da flauta, que é o Charles, talvez você já tenha ouvido falar, o Charles da flauta, que é um menino que, que assim, grandioso. Todos os músicos brasileiros diziam que ele era um fenômeno musical, mas ele teve problema com drogas, eu nem sei se o Charles ainda está vivo, mas uhum. todos os problemas possíveis. Mas era aquilo me abriu, um, e, e tinha uma loja em São Paulo chamada Casa Manon, que você podia ouvir o LP, entrava, sentava uhum. e pô... Então meu pai me levava, eu lembro que foi assim que eu vi Sinal Fechado do Chico Buarque, oh. E...
0: que na verdade é do Paulinho, Paulinho, Paulinho. É. é a
6: música é do Paulinho, é. né? O, o, o Chico faz no piano, né? O, o, o sinal fechado. E nesse disco, que são só de outros, ele canta só outros intérpretes, porque
0: o sinal estava fechado mesmo. É, né? é exatamente, né?
6: E ele canta outros intérpretes, inclusive ele mesmo, né? Que era o Julinho da Adelaide. Exato. Então no é. meio tem ele lá e o Leonel Paiva, que ele criou até o, o parceiro, né? E aí, eu lembro que eu enlouqueci também com duas canções desse disco. Acorda Amor, que é a gravação né, do Chico, do Julinho da Adelaide, hum, né? Chamo Ladrão. Chamo Ladrão. <risos> e com Sem Compromisso, do Geraldo Pereira, uhum. também. Então, eu sabia. Geraldo é o meu preferido, né? Mas, o...
0: na verdade, nenhuma lista. Né, de samba não, pode não, ser contestada, porque não, não, aqui não só dá. tem sambas muito bons você e você tem que fechar em, em no número X aqui. Né? Mas é, é, fica aí a dica para novas edições. Que, pois puxa, é, muita, agora você sabe samba, que, história.
6: que o samba escolhido aqui nos anos 80, é, que é o que zomba, a festa da raça, uhum. né, do, do Luiz Carlos Avila, é, eu, eu lembro, tinha. E tinha 17, a fazer 18 anos no ano que a, que a Vila Isabel ganhou o carnaval com essa com esse samba. Assim, a Vila Isabel completamente sem, sem brilho. Eles não tinham sede, tanto que a música fala nossa sede, a nossa sede de que o Apartheid se destrua. Era um tempo de Apartheid, né? Minha geração pedia pro, pelo fim do Apartheid.
2: E eram os, é, era os 100 anos da abolição. É, eram 100 anos da
6: abolição. Todos os sambas tinham que versar sobre uhum. a história do Brasil. E eles fizeram um desfile tão emocionante. Eu lembro como se fosse hoje, né? Porque eles ganharam no samba mesmo e na história. E, e aí, exatos 30 anos depois, a Tuiuti faz um samba. A escola também com problemas. Uhum. Não ganhou, mas pegou um segundo lugar Incrível. com sabor de vitória, né? E aí, na, minha, na gravação, eu cito o samba da Tuiuti, a primeira parte, o início é, é, o, é o samba da Tuiuti, e aí eu já entro em Kizomba, que, para mim, é... Eu, foi, e é o samba da Constituição, né? Porque uhum. naquele ano, no final daquele ano a Constituição será promulgada.
1: Que demais, Luciana Vormes aqui com a gente, uma aula de samba, de <risos> geopolítica, de história, por que não? Ó, o show é no domingo, às sete da noite, no Teatro Regina Vogue, o lançamento, hein, desde que o samba é, é samba, é assim, 100 anos de samba. Falar um pouquinho do show, então, quem que vai tocar contigo, o repertório é o do disco, e como é que está essa expectativa aí?
6: É o do disco, e com algumas coisas mais, né? É, bom, são músicos fenomenais da cidade. Né? Aliás, eu comentei aqui, eu nunca vi um lugar com tanto músico bom no mesmo espaço. Assim. Porque, claro, tem vários músicos em todos maravilhosos em todos os estados do Brasil. Mas eu estou falando da cidade de Curitiba e do estado do Paraná, é assustador, né porque é muito músico bom. Né, fica esse circuito São Paulo e Rio e a gente fica sem e a moçada fica sem saber mas são músicos assim conhecidos na Europa Sim. né todos eles e, e que deixam o mundo de boca aberta né e muitos deles estão aí comigo acho que todos né são músicos é, que, que tocam fora e são reconhecidos o Maestro o João Gaxira né? Sensacional. Que prova que os nossos japoneses são melhores que os outros. <risos> isso. <risos> tá, orquestra de cordas. É isso. Jogashira. Vinícius Chamorro, no violão o, 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 no, de sete cordas. Né? O João vai estar tá no violão também. O Vinícius no violão de sete cordas. Tem o Julião Boêmio, no cavaquinho. Uau que é engraçadíssimo, né? o Julião uhum. enorme, assim, aquele <risos> instrumento pequeno, aqueles dedões, eu falo como é que pode essa agilidade toda? Né? Tem o Luiz Rolim, né? fenômeno também na, na bateria, tem o Gabriel Castro, o nosso argentino, né? o argentino curitibano, no, no sax, né? sax alto, flauta, ele arrasa também. Fábio Cardoso no piano, né? o preferido do Chico Buarque, o Fábio Cardoso. E o Sandro Guaraná no, no contrabaixo. Né? São duas músicas, duas ou três que serão feitas no contrabaixo e no piano. E tá tô super feliz né com essa galera aí, eu entro no palco e nem Sim. me preocupo, né? Se eu não quiser falar nada, eu falo toca aí, toca aí.
2: Dava para cobrar um ingresso para cada um. Dava tá, é. mesmo. É. É. Tinha massa, é. Você sabe que, aliás, queria convidar o nosso ouvinte para mandar mensagem aí no 3331756. Conte pra gente qual é o samba do seu coração, a música que ele fala mais ah. pertinho aí. E eu queria contar duas histórias muito... Acho que até amarra com isso. Uma sobre esse lance de ser pego no meio da rua e ficar embasbacado com... primeira vez que eu fui passar o carnaval no Rio de Janeiro, eu fui para o centro, choveu. E aí depois eu voltava voltando para pegar um metrô e comecei a ouvir um, 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 uma música de fundo e fui no, no, no sentido daquela, daquela música ali na região da Lapa. Era um palco montado, era um bloco parado, que era o pessoal da... É, da Escola de Música da UFRJ, e o bloco chamava Feitiço do Vila. <risos> e eles tocavam é, música clássica em ritmo de carnaval. Então entravam um tan, do tan, Vila Lobos. tan, 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 tan. E aí a bateria entrava junto com, com música clássica, tocando Vila Lobos, e eu fiquei ali tomando chuva em choque. ouvindo é. vendo isso, foi só de incrível. Ouvir. incrível. E a outra que eu queria amarrar com essa história da letra porque o importante, muitas vezes, pelo que eu percebi nesse seu projeto, é, é a história que elas contam, a, a letra, a, 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 é um retrato de um momento, né? E essa semana, coincidentemente, tem um perfil no, no YouTube que eu sigo, que é o Gunny Google. Esse cara é um americano do Brooklyn, que fica reagindo a vídeos de brasileiros, em especial música, do rap, do samba. E aí ele tava reagindo àquela música Identidade do Jorge Aragão, inclusive, em que ele fala em determinado momento, se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Que lindo. E esse americano ficou explodiu a cabeça dele. Uhum. Então vejam esse vídeo, é muito interessante, porque é uma música que é nossa, mas é universal. Claro. Né? Uhum. Agora, tem uma música que não é universal, não
6: é. Eu sempre falava com meu pai, falava, pai, como é que explica isso para um gringo? Eu lembrei, né? Como é que explica essa canção para um gringo? Que é uma música chamada Negaluzia, do Wilson Batista, que fala, a nega recebeu o Nero e queria botar fogo no morro. Como assim recebeu o Nero? É. <risos> né? Mas esse tema do Jorge Aragão é fabuloso, né? É. E o Feitiço da Vila... Eu falo disso, na palestra já dá um, um spoiler, né? Uhum. Porque, assim, é um samba que se envolveu em duas polêmicas históricas, né? Uma com o Wilson Batista ali, que nem foi feita para polêmica, mas o Wilson Batista, sabem dessa história, né? O Wilson Batista fez uma canção de malandro, só que o Wilson tinha saído com uma namorada do Noel. E o Noel tava bravo, né? Aí ele fez uma música para malandro, que é o... Meu chapéu do lado, tamanco arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco desafio. Eu tenho orgulho de ser tão vadio. <risos> Aí o Noel bravo responde, deixa de arrastar o seu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. <risos> né? Então responde, diz que malandro, que negócio é esse de malandro? Né? Palavra do né? É, o rapaz folgado. Aí o Noel parou, falou, ah, deixa, né? E o cara ficou feliz, porque o cara não era conhecido ainda e o Noel já era Noel, uhum. né? Aí, o Noel vai pro programa do Casé, o programa de rádio do Casé. Pai da Regina Casé. inclusive. Pai da Regina, Regina Casé cantar, sim, fazer o programa, ele sempre fazia. E o Casé ficava pedindo música e, às vezes, ele não tinha feito qualquer música, ele ficava improvisando em músicas que ele já tinha feito. Aí ele improvisou em Feitiço da Vila, ele canta, Ave ah, A, ah, a zona mais tranquila é a nossa vila, o berço dos folgados. Não, há ah, um cadeado no portão, porque na vila não tem ladrão. Uhum. Aí o Wilson aproveita isso falou, eu não posso deixar morrer essa polêmica, foi lá e, e fez uma canção dizendo que sim, que onde já se viu, se for na vila, dêem duas voltas no cadeado, né, pessoal da vila. <risos> Aí né, o Neo ficou bravo. Da mocinho. mocinho da vila. de
2: mocinho É. é Ai... o me, era o melhor MMA, gente. Ah, era, não é? Sim, é nossas melhor. brigas fossem assim
1: hoje. Muito melhor. Demais.
6: E essa é a primeira polêmica, né? Mas Só interessante
0: que... que acaba essa polêmica com uma parceria entre os dois, é, né? É,
6: que é a menina, né? Para mo... é. Pela
0: menina que tinha saído tanto com ele quanto com o namorado dos dois. Foi
6: namorada né? dos dois, que era a Lucy, se não me engano. Ceci, Ceci. E o é assim, porque na verdade a música foi... O Wilson Batista fez uma música e letra e aí veio o Noel e falou não, vamos fazer uma coisa, eu faço outra letra aqui e eles fizeram, né? É uma música com um certo preconceito, mas enfim, né? De qualquer forma, essa canção foi polêmica aí e o Caetano fez com que ela voltasse a ser polêmica no século 21, né, em 2007. Porque ele para brigar com o Tinhorão, né? Porque o Tinhorão fica falando que as coisas que Caetano, que os que a bossa nova, os tropicalistas fizeram não é música brasileira, tal e que, enfim, e outras, e tinha problemas ideológicos tal, aí o, o Caetano vai lá e fala assim, isso aqui, como assim a vila tem um feitiço sem farofa, sem velha e sem vintenho? O que não que é o Neil quis dizer com isso? Que não tem coisa de preto na música, né? não tem terreiro, não tem isso, né? Como assim a vila, a, por, ter um, por ter nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente, que antes era indecente, uhum. qual é e tal? Aí veio o Carlos Sandrônio, o estudioso musical do Rio, falou, não, é que a vila tem um feitiço que já é dela, não precisa de nenhuma outra coisa, né? não é racismo. Né? Eu, sinceramente, acho que o Noel marcou. Mas eu amo Noel acima de qualquer coisa,
1: né? Marco, e, e Lu, a apresentação tem esse tom, assim? Tem. É, um é um show, barra palestra, barra bate-papo, é. é isso? É, é porque... Oito horas de show? Oito Oito horas de show. De show então, sabe, eu ficaria lá no labor. Você
6: sabe que o produtor fica brigando comigo, né? Ele fala assim, pelo amor de Deus, não vai fazer um show extenso? Eu falo, não, vai ser curto, vai ser curto, vai ser curto. Eu vou fazer de tudo para ser um show curto. Mas eu sou. De, é difícil. Faz né? como
2: aquela banda, clássica banda de rock brasileiro. 14 bis. É. <risos> Nossa, roubei foi, de Tobias de Santana, Essa teve de... ao vivo. Né? Teve ao vivo para o Flávio, Flávio Venturini. Ah, oh, que marcha.
1: passar rapidinho aqui, acho que vale a pena, né? Essas 14 músicas do disco que estarão no show. Começam pelo telefone, lá de 1917, conhecida a primeira gravação de Samba no Brasil, de Donga Mário de Almeida. O que vieram é o traço de 26, aí Feitiço da Vila, do Noel, de 1930 licenciamento de 40, menina Fricote, Chico Brito, Ministério da Economia, para que discutir com Madame, que ouvimos a, anteriormente ao fundo, influência do jazz, comportamento geral, do grande Gonzaguinha, eh, embarcação, enredo do meu samba, que zomba festa da raça, que foi a, o enredo da Vila Isabel, de 88, né? e aí pela internet, a mais recente, de
2: Gilberto Gil, de 1997. Grande viagem musical. Tem mensagem aí? Beto, Tem, eu pedi, inclusive, para os ouvintes mandarem os seus sambas do, do do coração, veio aqui, ó, Elizabeth oh. mandou Peito Vazio, Cartola, ah, Mato Grosso e Roberta Sala citou aqui também, ela falou todas do Cartola. Todos. O Everton, tô, ela. Tô com, é, eu tô o Everton também. falou é, meu samba, que o samba dele é conselheiro do Batatinha, é.
6: Ai, Batatinha é incrível ah. também. E a Nina
2: Ai. falou de desritmia, grande Martins. É,
6: caramba, é muito samba bom, é muito bom ser brasileiro é nessa bom,
1: hora, demais. né? bom Bom tá esse papo aqui que a gente podia estender até ah, mais uma Tatiana é é.
2: Dá uma meia hora pra gente aí? Do samba canção manhã. também, que ah. é uma maravilha,
0: né? Tem samba canção. Carinhoso, Carinho. né? Que é uma coisa linda, né?
6: Não, é demais, é, é. demais. E esse último samba, né, do, do CD, que é o Pela Internet, dialoga com pelo telefone. Foi, foi no aniversário, depois. inclusive, é, né é. que ele
0: fez essa homenagem aí. É, maravilhoso. E agora, aproveitando também para vender um pouco o nosso peixe, é domingo isso. Tá? Uhum. Será no domingo. O, o espetáculo, sim. As, o espetáculo, as, né? Às 19 h Então, é. o pessoal, aquecer, no domingo de 9 a meio-dia, uh, uh, tem uh, o Quintal da Educativa aqui uh, só com samba. É mesmo? Das 9 é até meio-dia. 9 Apresen... até
1: meio-dia. Apresentação de quem? É. De, quem? de quem? De quem? <risos> <risos> então, é, é, e depois do meio-dia, uma tem
0: o samba de bamba. Aí vem o Rodrigo. samba Brownie. de bamba também. Maravilhoso Então, é samba pra ninguém. Ah, vou assistir
6: tudo. Vou já já, já para já aquecer, né? O pessoal muda E
0: depois né? vai para o espetáculo fica... assistir, né? Então.
1: Luciana Gomes, valeu demais, Lu. Prazer te reencontrar. Seja sempre bem-vinda, ah. educativa. sei que você tem um carinho muito especial para ah, lugar, eu né? Eu adoro
6: vocês, adoro o programa, adoro o lugar, adoro tudo, adoro a rádio. Que Sou... legal.
1: Venha Sou mais, viu? Queria marcar um semanalmente para falar sobre samba. Nossa. Com Luciana? Pode, então? aí? Ó, pode ser. Ó, olha vamos lá. Olha aí. Eu trago o violão. <risos> oh, seria uma honra. Relembrando então, gente, desde que o samba samba é assim, 100 anos de samba. Neste domingão, dia 16, a partir das 7 da noite, no Teatro Regina Vogue. Valeu demais, hein, Beto Pacheco. valendo, lindo que foi. Maravilhado. Fabrício, Fabrício de Manaus, de novo, novamente. Valeu. Tobias de Santana, meu nome. Bom demais bem e viva o samba. Viva o samba, Lu. Obrigado. Viva o samba, eu que agradeço. Vamos terminar com o quê? Com o samba, então. Tá rolando aí talismã, é isso? Do Paulinho da Viola? Não, qual que é? O que que tá de fã? Só bem. Jorge Aragão. Oh. Jorge Aragão. Olha lá. Tá, vamos e nessa. Dona Ivone então, Lara. Isso. E enquanto hum, isso, isso. isso, eu vou pegando um
0: autógrafo aqui da minha nova. Olha nobre Eu gravo Porque, essa aí. Olha chama e embora.
3: gente.
1: <risos> Sobe samba e a gente vai nessa daqui a pouquinho. Chiclete com banana com tatiares, paz, saúde, bom senso e muito samba pra você. Tchau.
0: MAPO EDUCATIVA